0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos ao Pode Descomplicar, esse podcast sobre inteligência emocional. E hoje nós vamos estar mais inteligentes. Estaremos inteligentíssimos, super inteligentes, com a presença aqui de uma convidada super especial. Mas vou guardar o segredo, hein, Sil? Ô, senhor, diga aí qual é o tema e, por favor, faça essa abertura maravilhosa que só você sabe fazer.
1: Estou ouvindo você falar em inteligência, super inteligente, não é sobre ser, não é sobre ser, é um clava a língua lá, não é sobre ser um super dotado. Não. não, quase, quem consegue fazer isso é como se fosse, mas a, a, não, é, não sei se é uma introdução, uma provocação, um convite para vir aqui e ficar com a gente nesse episódio, vamos falar sobre transição de carreira, que é um momento importante na vida profissional de muitas pessoas. Muitos de nós passam, passam por momentos em que sentimos necessidade de mudar de área, buscar novos desafios ou até mesmo explorar diferentes paixões. Se você aí está pensando em mudar de fase, em fazer uma transição de carreira ou essa fase de transição aí está mexendo com você ou simplesmente está curioso sobre esse assunto, você veio no lugar certo. E a pergunta é que não quer calar. E aí, pode descomplicar?
0: Pode descomplicar, sim. E a gente trouxe aqui a Ale Faria, especialista em transição de carreira, para falar sobre esse tema. Mas como o currículo dela é muito extenso, Ale, apresente aí
2: quem é a Alessandra Faria. Oh, maravilhosas! Eu sou especialista em transição de carreira, igual você falou, estou muito feliz de estar aqui com essas duas maravilhosas. Me sinto já mais inteligente só de estar aqui perto de vocês. <risos> Minha, eu sou formada, olha a curiosidade. Eu sou formada em administração de empresas. Minha primeira profissão eu fui costureira, depois eu migrei para o financeiro. Trabalhei 17 anos na numa multinacional. É, 13 anos no financeiro e aí eu fiz uma transição de carreira para o RH. Hoje sou diretora de RH, mas tenho formação em Master Coach e o que eu amo fazer é auxiliar as pessoas que estão cansadas, de saco cheio da profissão, não aguentam mais aquilo a encontrarem, trabalharem com aquilo que amam. Da mesma forma que eu consegui, essa é a minha missão de vida, ajudar outras pessoas a ter clareza que é possível sim, Trabalhar com felicidade. E, ó, isso é diferente de fazer 100% do tempo ah, aquele mundo de Alice, né, que tudo é lindo e maravilhoso. Não é porque a gente é adulto, a gente tem que pagar boleto, tem as continhas no final do mês. Mas tem como, sim, trabalhar e ser feliz, realizada, é, na sua atividade profissional. Se eu conseguir, pense assim, se eu conseguir, todo mundo consegue. Verdade, e todos nós aqui, por coincidência, já passamos
0: por algumas carreiras, né? Silvinha, você também já passou, eu também, é... eu sou advogada, como disse, não estou advogada, mas, né, <risos> a minha formação no direito e o bacharelado, etc., fiquei por um bom tempo, depois fiquei professora, depois estive também é... mentora. Empresária, a gente vai rodando, podcaster, né? a gente é tudo, hein? Ô Silvio, você, como que tá essa vida aí? Transição de carreira é... acontece aí na sua história?
1: Nossa, eu aí não... só a minha transição já dá um podcast, né? <risos> <risos> ah, olha, eu tava é, é, ouvindo aqui esse relato lindo, essa, né, essa história da lei. Quando eu costureira, eu comecei a trabalhar com, com, no regime CLT com 13 anos, né? Era uma, uma criança e, e isso antigamente era muito normal, né? Bem antigamente, nossa, me senti agora uma jurástica aqui. Mas é, já fui babá lá, a, a, quando minha mãe queria que a gente fizesse alguma coisa, trabalhar porque eu acho que tinha na, na crença dela de que mente ocupada, né? Como é mente vazia, a oficina do, da coisa ruim. Então, ser babá, trabalhei no comércio, já fui vendedora, já fui atendente de crediário, e depois me formei em administração de empresa, mas também minha carreira toda, 30 anos, no corporativo, na área de gestão aí de RH e treinamento. Hoje eu me aventuro. <risos> né? na, na, eu tenho, é, e eu, eu continuo em transição, porque comecei atendendo na, na área de coaching, depois fui a área terapêutica e agora tô voltando para consultoria. Quer dizer, acho que esse podcast, assim, ele serve direitinho, né? Entrou, assim, perfeitamente em mim. Esse eu falo que podcast, o nosso podcast é meu momento terapêutico. Eu tenho várias perguntas para ler. Aliás, acho que vai ser uma consultoria,
2: viu, Alê? Ô, oh, maravilha. Ó, oh, sabia que esse negócio de fazer um monte de coisa tem um monte de carreira? Eu também amo que eu sou psicanalista também, faço alguns atendimentos, é uma coisa que assim, sou eu que entro em terapia, entendeu? Quando eu tô fazendo algum atendimento e eu acredito muito que a gente não precisa fazer uma única coisa. Vai depender muito do perfil da pessoa. Eu tenho um amigo, inclusive, eu tava é, conversando com ele hoje, ele é assim, é só uma coisa de cada vez. Eu falo para ele, mas meu amigo, não dá para você fazer isso, aí você vai estudando essa outra coisa, porque eu gosto de fazer três, quatro, cinco, se eu conseguir seis, sete, mas, como eu também, sou mãe, tenho meu marido, tenho três filhos pequenos, eu filha também, que eu tenho uma mãe, que eu preciso cuidar, sou irmã, que eu tenho dois irmãos. Então eu preciso encaixar tudo isso na minha rotina, né? E aí eu preciso de uma certa organização para dar conta de todas essas profissões, todas essas carreiras, que na realidade todas elas estão conectadas, que é maravilhoso quando você ajuda alguém e se eu fosse traduzir o que eu faço, é, eu ajudo as pessoas a serem um pouco mais felizes, trabalhando com o que amam ou reduzindo um pouco daquela carga, da dor que eles sentem no dia a dia, então acho que a minha é, especialidade, na verdade, ó, tô até repensando minha carreira aqui, hein? é ajudar as pessoas a serem um pouco mais felizes. Na vida e na carreira, acho que é isso, hein? É, porque a carreira faz
0: grande parte ali da história do, do, do nosso... É um, é um papel muito importante, pelo menos foi para mim. Eu acho que uma das maiores dores que enfrentei na vida teve a ver com a falta de clareza né, de papéis. E quando eu estive sem exercer uma profissão, sem trabalhar efetivamente, né, quando eu estava na maternidade de maneira exclusiva eu me senti muito inútil. Porque na minha mente, por falta de clareza de papel, né? eu achava que se eu não estivesse fazendo dinheiro, eu não estava fazendo nada. Não importava se eu estava no papel mais importante da vida. E, ao mesmo tempo, como eu não me conhecia, eu não sabia se eu tinha necessidade de ser produtiva, eu não sabia sobre o meu sabotador... É, hiperrealizador, que se valoriza conforme produz. Eu não me conhecia muito, não sabia muito as minhas linguagens, né? eu também não sabia nada sobre o meu perfil comportamental, não sabia nem o que, que era isso, para falar a verdade. Então, quando eu conheci a Silvia nessa oportunidade, a gente se esbarrou já no nosso primeiro atendimento ali dentro da formação, eu até contei para ela que eu cheguei no hotel quando o... O moço lá, como é que chama o moço do hotel? A que, do recepcionista. O, a recepcionista. O lindinho da portaria. É. Lindinho. <risos> o gato. Que uhum. Eu nem lembro a cara dele. Não porque, sei nem na que é, hora né? que ele perguntou assim: nome, profissão, só ele nem queria saber de verdade, ele só queria que eu escrevesse a porcaria do formulário. Eu queria começar a chorar e não queria entrar de jeito nenhum. Que eu falei, gente, todo mundo aqui é muito chique, já todo mundo já sabe o que, que é da vida. E eu tô aqui, perdido no espaço, né? Então, assim, Ale, a minha primeira pergunta é... O que, que a pessoa que tá ou insatisfeita, ou ela fala... Ah, mas eu já tô nessa idade, idade X, né? Será que eu vou fazer alguma coisa? Tem jeito pra mim, né? Porque a sensação que a gente tem é que
2: você nunca vai sair daquele lugar. Sabe que é, mais de 90% das pessoas, na realidade, tem medo. Medo que quê? De uma coisa nova, medo de não dar certo, medo do que as pessoas vão falar. porque Ah, o marido, a esposa vai falar, a mãe. Sabe aquelas pessoas que, que a gente mais gosta? Vão ser as primeiras pessoas que vão criticar a gente. E é disso que a gente tem medo. Porque no fundo, no fundo, a gente sabe o que a gente quer. Fazer. A gente, bem lá no fundo, a gente sempre sabe, só que a gente tem medo. E aí, muitas vezes, a gente usa essa frase, ah, eu não sou boa em nada, Ah, eu não sei o que eu quero fazer. Lá no fundinho, lá no fundinho, na hora, sabe por que que eu acho que você quis chorar? Porque, no fundo, você sabia que o que você tava fazendo até então, você não queria, você queria outra coisa, então, lá no fundo, a gente sempre sabe. Só que, até você ter essa clareza, o que vai fazer que isso pode ser uma profissão é que a pessoa fica nessa indecisão. É, cara, tem uma lista tão absurda, de, assim, é muita coisa que pode virar uma profissão. Por exemplo, uma dona de casa, mãe, nunca trabalhou. Cara, essa mulher sabe fazer a organização de uma casa ou oh, eu pago para uma pessoa fazer isso para mim porque eu não gosto de fazer duvido que uma mãe que ficou a vida inteira cuidando da casa dos filhos, não sabe cozinhar bem, não sabe fazer uma lista de compra que já dá lá, na cabeça dela ela já faz a conta, o tanto de tomate não sei o que você acha quantas mulheres que tem no mundo que precisa de alguém para organizar essas coisas então assim, tudo na vida pode virar uma profissão você Precisa só ter clareza do que você faz bem, porque a gente fica muito assim, né? Ai, qual é o meu propósito? Quero, eu acredito nisso. Só que isso não é, é muito claro para as pessoas, esse negócio do propósito. E quando a gente vai assim, minha filha, o que, que você faz bem? Me fala aí no teu dia a dia... Ah, eu faço um pudim que o meu marido, minha sogra, todo mundo vizinho, igual. Cara, alguma coisa a pessoa faz bem. Não tem como ser um ser humano no mundo não fazer pelo menos uma coisa bem. Só que a pessoa não tem clareza que isso pode ser uma profissão. A partir do momento que você vai fazendo perguntas e colocando essa pessoa para pensar, ela vai descobrir o que é. Que ela tem como dom talento, e aí o que essa palavra bonita do propósito, qual é o propósito dela? Vai estar tá ligado a uma coisa que ela gosta de fazer, que para ela é tão boba, porque a gente pensa assim: ai gente, eu não sou boa em nada, e eu não tenho experiência. Só que é uma coisa que a pessoa faz com tanta facilidade que ela acha que aquilo não tem valor nenhum só que aquilo que ela acha que não tem valor nenhum para outra pessoa é muita coisa ou oh, eu quero se eu pudesse é, eu tinha uma pessoa para organizar é, pra, sabe personal organizer é que assim né dependendo o, 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 o patamar dela é caríssimo eu tenho uma amiga que é ela ganha cara eu acredito ela não me fala quanto ela ganha eu tenho certeza absoluta que ela ganha muito mais do que eu ganho Fazendo isso, agora quem consegue é, fazer no detalhe tudo o que ela faz, eu nunca vou conseguir. Então assim, é, todo mundo faz alguma coisa tão bem que vai ter outra pessoa disposta a pagar por isso. Não acredito que a gente veio nesse mundo que exista uma pessoa que não tenha habilidade para fazer alguma coisa bem. E para mim, propósito é isso: a pessoa Descobrir aquilo que ela faz bem com facilidade
1: É o que o Ikigai traz, né, Que O Ikigai traz né? aquela
2: proposta é... Sabe o que eu gostaria de
1: perguntar? É assim, você como trabalha muito, né? E a sua especialidade com a transição de carreira A pessoa chega, é... tipo assim Ah, eu resolvi buscar uma carreira Vendo que eu sou bom Ela chega assim, não tendo ideia ou tem. Qual é a proporção? Deve ter essas duas amostragens, né? Das pessoas que chegam falando, ah, eu quero sair do direito, como foi o caso aí da Larissa, e foi para uma para a questão da, da área de coaching. É, ou foi para empreender. Ela vem saindo de uma e querendo direcionar para alguma, ou alguém chega e fala, eu não estou feliz, não quero mais fazer isso. E para onde eu vou, não sei. Qual que é o percentual de pessoas que chegam para você, Aline?
2: Ó. É mais ou menos 90% não sabe para onde vai, não tem a clareza, tá? Sabe, só que elas chegam assim: eu estou muito insatisfeito aqui e não e, e não sei para onde eu vou. Então não é nenhuma transição de carreira, é um abandono de carreira. E é, aí? Ninguém chegou para mim. Até hoje não teve uma pessoa que falou, ó, oh, eu quero sair dessa carreira aí pra essa. Ninguém. Sério, Alê? Eu achei que fosse
1: só os meus clientes que
2: não, não tinham muito <risos> definido as coisas. Eu achei que era pessoal, né? Não. Nenhum chega com essa clareza. Eles, eles chegam assim, ó. Isso aqui eu não quero mais. Só que Ponto. tem as pessoas que ó, tem um monte de possibilidade. Que aí a pessoa acha que tem o um mundo inteiro de possibilidade para ela, e na realidade, eu não é achava daqui.
0: isso. Eu falava até assim: olha o meu exemplo. Gente, é tão desafiador escolher, porque quando você tem um bifezão da vida. Você, quer, você pode escolher tudo, você não sabe se você come lasanha, churrasco, japonês, você vai no buffet, não é a mesma coisa de comida à la carte, eu quero ir num lugar que come os petin, que só tem três sabores, eu falava muito isso na época. <risos> Fala assim, o que, que tem aqui? Profissões para Larissa ter o resto da vida, cadê? Eu acho que esse era meu erro, ali. É, e você falou brilhantemente essa questão de, a pessoa tem isso dentro dela, ela sabe mesmo. Porque eu já tinha grupos gratuitos, chamado Grupo Amor à Vida, então, eu já fazia o papel de mentoria... Eu já fazia o network... Eu já fazia tudo que eu fazia hoje... De graça... Porque eu não entendi aquilo... Como um negócio... Eu não reconhecia... Porque era tão natural para mim... Tomar conta de grupos... Fazer pontes, conectar pessoas, que eu achava que isso era algo que todo mundo devia saber fazer e pronto. É, e, e mais e também, ninguém paga, essas... ninguém paga por, isso. Pagava, ninguém essa
2: por isso. Ninguém pagaria por isso.
1: Essa semana eu me deparei assim, e, e me remeteu lá na, nos problemas que eu tive na amamentação. Além da doula, tem, eu não sei o nome, mil desculpas, é um profissional que faz isso e está nos ouvindo, que ela vai lá é, e mentora a, a amamentação para não a pra... Gente,
2: isso é vida para uma mãe... Olha, consultora.
0: Segundo, é uma consultora. É consultora de
2: amamentação. Então, de de eu dava o meu salário. Eu, eu também. Queria. Gente,
1: eu, eu, eu casava com ela, se ela quisesse, né? Porque,
2: gente, eu sofri. Eu
1: sofri demais. Né? Me, 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 parece até aquela moda sertaneja. Gente, era peito que doía. Criança que chorava, eu chorava todo. outro ele vinha, porque a minha mãe trazia ele para o meu eu tinha vontade de sair Correndo. Hoje tem alguém que vai lá e ensina, parece bobo a criança, pegar a mama. Isso é um profissional do céu,
2: <risos> não é? E no momento que você está precisando, você paga? Paga, lógico que Cara. paga, porque vai resolver o meu problema. E, oh, oh, Lari, é isso aí, as pessoas sabem fazer alguma coisa. Só que elas não se dão o valor. Elas acham assim, ah, isso aqui ninguém vai pagar por isso aqui. É uma coisa tão besta, uma coisa tão boba, que ninguém vai pagar por isso. Igual o um negócio de, tera de terapeuta, no passado. As pessoas tinham vergonha, parece que era uma coisa assim de outro mundo. Era vergonhoso você procurar um terapeuta. Agora a gente tá bombando, que o negócio tá chique. O povo fala que até... É, é bonito, né? Bonito. Você não, tá agora é fazendo...
0: obrigatório, você não tá fazendo Você Você,
2: você, tá, tá, forte, você, não pertenço, você tá vivendo errado, é você não tá
0: vivendo não 2023. Certeza.
2: Você acha que não tem é, é, muitas pessoas aí que já tem aquela facilidade para ouvir e fazer conexões do que a pessoa tá falando? Hum, um terapeuta é isso que ele faz. Ele ouve... Devolve para a pessoa, fazendo algumas conexões, repetindo o que a pessoa falou. A base de Freud é, é, é a cura pela fala, né? Só ouvir já tá salvando a vida de uma... Olha a lindeza disso, Lara. Claro. A pessoa só vai ouvir a outra, a outra vai ficar lá contando, despejando um monte, só vai ouvir. É a cura pela fala. Ó, oh, a pessoa que tá ouvindo, está ajudando a outra a se curar. Sim. É uma coisa muito grande. E a pessoa que tem esse dom de ouvir, acha o okay. quê? Ah, não, isso aí não é nada. Isso não é nada. Aqui, não para se o conhece. outro, imagina para o outro que tá precisando. Verdade. Eu Verdade. tenho uma, uma outra
1: curiosidade. É. Falei que isso aqui era uma consultoria para mim. Gente, vamos tirar proveito galera Eu amo quando vem <risos> essas pessoas... Que caiu do céu aqui, direto no podcast.
0: Gente, peraí. As duas fizeram uma formação juntas. Que coincidência. É. Olha tanto que o mundo Oi. é louco. É, ficamos hospedadas no mesmo rosto, né? Nós três, é. em, em é. épocas é. diferentes. Porque a Lê foi em 2022. Se encontrou com o Silvio. Mas não fizeram conexão. de se, se conectaram aqui no podcast, né? É. E depois eu conheci a Lê. Ficamos na mesma casa. E aí, nós continuamos conectadas. E ela mora. Um dos motivos da conexão é porque ela mora na cidade que a minha mãe está morando hoje, que é Aracaju. E aí, esse assunto ficou, depois eu tive um probleminha lá e, e precisei conectar mais ainda com a Alê. E aí, minha gente, o universo conspira, as duas eram da mesma turma do Ericksoniano <risos> e eu e a Alê, a mesma turma do Master Coach, estamos aqui, o trio. E pergunte aí, se eu vi as providências da, da vida. Sim. É...
1: Para fazer a transição de carreira, a gente, e a gente já falou muito disso aqui, a gente pode discorrer sobre isso, que é sobre os perfis comportamentais. O nosso público, ele já são quase coach já, elas já falam a aí... língua. <risos> e aí, é, tem algum perfil dos quatro, agora fazendo aí um, um, um review, é, que nós temos os quatro perfis, tem um que mais se destaca, não, não se destaca, que chega, por exemplo, assim, é mais o analítico, o perfil analítico é mais o, o, o comunicador. Qual é o perfil predominante que mais procura ler para fazer a transição de carreira? Tem essa amostragem também?
2: Não tem uma tendência para um tipo de perfil que procura. Por quê? Hoje, no Brasil, 80% das pessoas estão insatisfeitas no trabalho e querem fazer uma mudança na carreira. 80%. É muita gente. É muita gente. E assim, tem gente de todo o perfil. Então, não é um certo perfil que quer mudar de carreira. O ser humano está... Eu, eu acredito que a pandemia também... É... Aumentou, Aumentou aflorou muito isso. Potencializou, que que né? Buscarem a satisfação no trabalho, eu acredito. É, então, não tem um ou outro perfil que procura mais, que quer fazer transição de carreira, tá? Isso aí é do ser humano, a é insatisfação e querendo alguma coisa. E até
0: mesmo pensando assim, Ale, antropologicamente falando, né? A gente vai viver mais e. Antes as pessoas antigamente, 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 muita gente morria que sei lá com 35 anos. Lembra que meu sogro tava falando semana passada que no, ele me mostrou um jornal, que tava assim: velho de 40 anos morre atropelada lá em São José. E aí a gente riu demais. Que ele tem 70 e minha sogra, falou, não mas velho, eu não sou velho, porque eu ainda tenho mais 30 anos aí no mínimo, vivendo muito bem né? E eu falei, é, é verdade. E aí, né, Ale? Você tava comentando aqui antes também sobre essa questão da quantidade de profissões, né? Que a gente vai viver durante esse tempo aí de utilidade. E aí? O que você que acha? Faz sentido? Ó, as pessoas...
2: Pense assim, a expectativa de vida aí vai ser de 100 anos. Isso vai ser comum as pessoas fazerem 100 anos. As quem hoje está de 25 a 30 anos, a tendência é que eles tenham pelo menos de, tenham de quatro a seis carreiras, imagina, ter pelo menos quatro profissões aí durante a vida. O movimento é diferente do que a gente tinha lá atrás. Porque as pessoas queriam ficar na mesma empresa, porque queriam aposentar. Então, assim, não tinha essa rotatividade grande. Hoje, quando você olha essas é, gerações mais novas é, Eles não querem ficar presos a uma empresa Eles querem ficar presos a uma ideia Alguma coisa que eles acreditam Então o um movimento é diferente do que era o um movimento lá no passado E eu acredito é, cegamente que a maioria das pessoas Após os, dificilmente uma pessoa após os 40 anos não vai ter mudado de carreira pelo menos uma vez e normalmente próximo dos 40 a pessoa procura e esse aí é um dado sempre você me perguntou dos perfis os perfis não tem um certo perfil agora a idade das pessoas que me, que me procuram é de 40 para cima a maioria das pessoas é de 40 para cima querendo é encontrar realização, satisfação e felicidade Essas são as coisas é tão que lindo, eles né? mais relatam é. E a gente pode
1: imaginar até que de repente a pessoa aos 40 ela, ela, Ou ela quer satisfação, alegria e tal Ou pode ter também algumas pessoas que, que chegam e falam assim Eu cheguei aos 40 e eu olho para minha vida Ainda não Sim. estou ainda não casei né? E, ó, né Tem algumas pessoas, ainda não casei, não tive filho e nem tendo uma carreira.
0: Uhum. Não chegam
1: essas pessoas que, que, que de repente dão um start nela para os 40 anos dão essa, né, é, essa mexida aí, né? dessa balançada é. na estrutura da pessoa.
0: Toda década assim, né? Quando fala assim, 40, né? 50, vai é. mexendo com a gente. Mas olha que lindo, no Mentalidade Empreendedora, eu tenho uma mentorada de 60 e uma de 64, e a de 64 em transição de carreira, deixando de ser enfermeira, para empreender né, na área terapêutica, mas totalmente diferente, com uma metodologia diferente, nada a ver com a enfermagem. Então a gente vê que 64 anos ela está em busca aí da transição de carreira. Então, isso é muito legal. E isso que a Ale falou da idade né, das pessoas é, dos 20, 30 e poucos anos não quererem ficar, até quem é um pouco mais velho e é dono de empresa precisa trabalhar também essa capacitação dessa maneira entender que a gente vai essa ponte mesmo e eles reclamam muito é porque esses jovens de hoje em dia e eu falo gente hoje em dia você está aqui hoje em dia é o seu tempo que eles ficam muito assim no meu tempo eu falei seu tempo é agora você que está ficando para trás acorda esse <risos> hoje em é dia o público, né? não é, é hoje em dia as pessoas realmente vão fazer o seu negócio de ponte porque todo mundo quer mais e você não pode tirar esse direito do outro. Não estamos falando aqui sobre comprometimento, sobre ser um bom profissional, não tem nada a ver, mas é muito importante todo mundo entender né, que carreira é tudo que você faz. Isso foi uma coisa que eu ouvi do Murilo Gun e da Rafa Brits, que naquele, naquela época, naquele momento de dor me ajudou muito, porque eu ficava muito assim, nossa, mas eu estudei cinco anos de direito na Universidade Federal, eu vou desperdiçar, eu vou jogar fora o dinheiro público, minha mãe me levava, meu pai não sei o quê, mudou de cidade para eu pagar. Então, eu tinha essa questão também do ficar agarrado ali para não desperdiçar. E aí o Murilo Gão falou uma coisa que eu amei, ele falou assim, em carreira é tudo o que você fizer Trabalhando, gerando ali um movimento para alguém, ou gerando dinheiro ou não, mas que você está utilizando os seus conhecimentos para agir de maneira prática. E você não deixa nada. Você vai acrescentar no seu currículo outras é. coisas. Então, você não está advogada, mas você não deixa de ser nada, não tem como você é, desfazer, ah, eu não fiz direito você não, não deleta o tempo que você já fez, então isso talvez para quem tá aí no momento de transição de carreira com essa dor de, nossa, mas eu fiz fisioterapia 13 anos e dito que eu trabalho nisso e agora eu vou jogar fora, agora que eu vou
2: ter essa experiência né, Ale? Não sei se você recebe muito esse tipo de dor isso aí é maravilhoso, porque todo mundo fala assim, ah, eu vou jogar tudo que eu estudei, o diploma, o tempo, na faculdade, vou jogar fora para começar do zero. A maioria das pessoas falam isso. Só que não é começar do zero, é começar com tudo isso que você tem. Com tudo que você já passou, com as habilidades que você tem. Vou dar o um, meu um exemplo. Fui financeiro numa multinacional muitos anos, 13 anos. Agora eu te pergunto, no RH depois, RH foi a, a profissão que eu fui depois, no RH a maioria das pessoas, e aí não me deixa mentir, uma pessoa aqui do RH, do meu lado, tem muito psicólogo. Agora, no RH, a habilidade principal é lidar com o número, saber fazer orçamento, conta não é. Quando eu fui pro RH, eu tinha um diferencial. A primeira posição que eu ocupei no RH, eu que organizava o orçamento, eu que fazia planilha em todos os lugares que eu passei. Ó, o que todo mundo falaria, ah, eu vou jogar a minha carreira do financeiro fora, foi um diferencial na minha nova carreira. Com certeza. Entendeu? Esse, esse profissional que ele
1: é, é, tem multi, né? É multi você tem... é multidisciplinar até. Inclusive, no RH, quando eu trabalhei no modelo Business Partner, a gente tinha até personal trainer. Na época, eu fiquei né, assustado, Falei, como assim? Ele falou assim, olha, ele vai trabalhar lá com a medicina do trabalho. Ele, ele, é, ele já tinha conhecimento de RH, se formou em personal e aí ele falou assim, nas atividades que a gente atendia a montadora, para atender esse requisito, uma nova, aí é o que você falou... É, é, é lindo isso, porque você começa a, a ficar muito bem generalista e atender é o que é o humano. dentro do RH.
2: Faz todo sentido então, agregar. A ó a Lari, empreendedora, Cara, e ela é advogada, quero ver alguém passar um contrato com aquelas linhas pequenas para ela e ela não lê, não observar. Consegue perceber o tanto que... Nossa, a pessoa eu uso demais, eu tá uso todo advogado. dia.
0: E é isso que a gente vai descobrindo, né? E até na hora de atender, muita gente fala assim: "Ai, ah, Lara, eu sei que você não é advogada, mas <risos> todo dia eu escuto isso, né? Mas porque por mais que eu não esteja advogando, não tem como você não agregar, né? Você agrega valor claro. o tempo todo, mas... né? E aí especialmente porque eu atendo na área de negócio, então eu já sei, gente, olha que isso aí que vocês estão fazendo não vai. Não vai não. olha o direito trabalhista chegar aí. <risos>
2: Olá, isso, isso aí é muito engraçado porque as pessoas que eu atendo é para auxiliar na transição de carreira, para ajudar elas a identificarem o que tem talento, o que tem habilidade e fazer o plano para fazer o movimento de carreira. Só que uma coisa que eu uso muito minhas habilidades como psicanalista, porque às vezes a pessoa só tá de saco cheio do chefe às vezes ela tá passando um monte de coisa na vida pessoal. Aí eu pego e falo, o, o problema não tá aqui na profissão. Que aí eu começo a perguntar da profissão. Falei, não tá aqui o problema. O problema é outro. E aí, você acha que as minhas habilidades como terapeuta eu não vão auxiliar também nesse momento aí de transição de carreira para falar para a pessoa ou minha amiga? vamos procurar um terapeuta, fazer a terapia, e depois você pensa, ó, ne... oh, eu já fiz isso, tá? Muito engraçado, mas eu já fiz. Eu falei, ó, vamos fazer o seguinte, primeiro faz um tempo de terapia, e depois a gente volta a conversar sobre a sua carreira, porque não é o momento ideal para você tomar uma decisão sobre sua carreira agora, isso já aconteceu.
1: E eu ia comentar exatamente sobre isso, né? Alguns profissionais, né? Que você falou, 80% são pessoas que não estão felizes no que estão hoje. Muitas vezes isso está atrelado também com uma série de insatisfação que pode causar, desde não estar tá acumulando os mesmos valores da empresa, ou é uma liderança abusiva, é, ou, ou, ou várias coisas. E a pessoa fala assim: quero fazer transição de carreira, e pode ser que talvez nem seja exatamente
2: isso, né? Acontece também. Eu diria que mais ou menos uns 20% de pessoas que chegam, o problema não está na carreira. Ou está no ambiente, ou no gestor, ou nos recursos, a cultura de onde ela está, não está aderente com as coisas que ela acredita. Lima, Isso né? acontece. É, muito bom.
0: O Ale, qual é a sugestão que você dá, indo aqui para a reta final do podcast, para quem está se sentindo, assim, perdido, né? Principalmente aquela pessoa que está escutando aí Querendo uma solução mágica, aquela pílula emagrecedora. compra <risos> uma bússola. A
1: Lê fala assim, tá
0: perdido, compra uma bússola. Isso não não vai, vai ter assim um livro que vem assim, profissão especial para Larissa de Não vai ter esse Sim. livro? O que, que a pessoa faz para,
2: na verdade, dar pelo menos a primeira ação de clareza? Assim. Qual é o primeiro passo? O primeiro passo é autoconhecimento. Ela tem que ter clareza daquilo que é, ela é boa. Hilário, não é autoconhecimento de fazer um curso, paga 15, 20, 30 mil reais, não é isso. É ter a clareza daquilo que ela é boa. Pense assim, o que ela fazia na infância, o que as pessoas falam que ela faz bem, faça uma lista de 10 pessoas, faça uma entrevista com essas 10 pessoas do trabalho, pessoas que trabalham, é, que são pares, o gestor, os gestores de outras áreas, faz uma lista de 10 pessoas que vão falar claramente para ela o que ela é boa e o que ela não é boa. E aí, quando ela faz a intercepção da resposta de todo mundo, aquele ali vai ser o norte das, das, das carreiras e das coisas que ela pode se aprofundar mais para seguir, para fazer uma transição de carreira. Mas o um primeiro passo é o autoconhecimento e ter a clareza. Pense assim: você falou da, da Bússola. Na realidade, é assim: eu preciso saber onde eu estou. Você já viu o Waze? Ele ir para algum lugar, você não põe o ponto de partida? Então, precisa ter a clareza de onde está e depois definir aonde quer chegar. No passado, tinha um, um GPS que era o Garmin do passado, ele era só uma rota fixa: você colocava onde você estava, onde você ia, era uma rota fixa. Hoje em dia, a nossa carreira é igual o Waze. Você coloca onde você está onde você quer chegar E aí o caminho ele vai mudando Dependendo das coisas que estão acontecendo é, No caminho Primeiro passo é o autoconhecimento Depois ter a clareza De onde você quer chegar E aí você vai trilhando o caminho Maravilhoso, amei, amei Já vou roubar Sim. esse exemplo aí
0: Toda vez Essa Vou, é vou, vou roubar dois. literalmente Vou falar que eu que inventei Toda vez agora <risos> eu ouvi falar, adorei roubar
1: trilhar Calma, gente, é um mas voo.
0: que metáfora pode, maravilhosa, pode. olha que metáfora maravilhosa essa do Waze. Porque realmente, é. no meio do caminho, ele fala, não é mais por aqui, não. ali tá... Ou senão você vai decidindo, né? Olha, se você for por aqui, vai acontecer isso aqui. Você vai demorar tanto tempo, mas também a, a estrada é mais assim. Né? Que legal, podia mesmo, né, gente, ter na vida é. um Waze da vida. Porque a gente tá tem, né? Aconteceu um acidente, ó, ó, vira na frente. É. A pessoa
1: aí, pronta. Tem, tem Waze.
0: Ó, oh, tem isso também,
2: viu, Lari? Pode me acionar que eu vou é, ficar muito feliz em poder auxiliar. E, ó, no, no, pode me mandar mensagem, inbox, no Instagram, eu, eu respondo, eu é que respondo, tá? Todas as mensagens. Ô, Ale, qual que é o seu gente. arroba? É, Ale, de Faria Coach de Carreira no Instagram. No Instagram, muito bem. Sil, e
0: como as pessoas encontram você nas redes sociais?
1: Me encontro loira, porque eu vou voltar, você falou que eu tava morena. <risos> né? Não é, me encontro, só pode ser assim, mas...
0: <risos> é, Silvia,
2: Eu verticela. criei essa
0: fake essa news aí, que você tava morena, o povo surtou, né Silvia? Porque aqui a Foi. gente só tá no áudio. É, Queria ver, Silvia, que cabelo tá. de índio, porque ela já, você sabe né, Ale, que ela tem origem indígena.
2: Ela que tem sério, essa cara ó. de galega aí Mas na verdade que ela é sério. índia por dentro Morei <risos> 10 anos Batam. em Manaus Minhas duas filhas é. viram lá é, Nossa, eu nasci numa... da minha sogra, tudo de lá. Nasci
1: numa, assim, num vilarejo Onde a parte de cima da cidade Tinha uma rua Uma estrada E a parte de cima moravam os índios E o de baixo moravam os brancos Minha mãe era funcionária da FUNAI Dizem que eu tenho um irmão índio Dizem eu acho que
0: Reza a briga é da
1: oposição.
0: <risos> Reza a lenda e vamos
1: ver. Reza ser, a
0: né? lenda. Ojeito, se deixar de conversando é. aqui. Mas eu, só para finalizar, eu quero deixar uma sugestão de uma obra é, que me ajudou bastante a encontrar essa clareza e tem esse exercício que a Ale falou, que é fantástico, e você pode aplicar, porque eu acho que. A gente vai encontrar essas respostas, às vezes, é, é ouro em pó, essa pesquisa né, ali que você sugeriu. E através do livro Milagre da Manhã, apesar de ser um livro, ah, é batida, é, é, virou livre... Não, gente, leia com profundidade, porque também quem escreveu é um estudioso, é um PhD, não é um livro leviano, ele fez depois de uma experiência de quase-morte... Tem os seis passos que é puro autoconhecimento, gratuito, para você fazer todo dia na sua casa. E tem essas sugestões de exercício para você descobrir mais sobre você. Porque aí volta na, na fala do Luiz Carroll lá do Alice no País das Maravilhas. Se você não sabe para caminho que você quer ir, o caminho vai servir. E a gente volta aqui para quem quem sempre está aqui no Pode Descomplicar, já deve ter ouvido que se você não sabe quem você é, como você vai escolher que caminho que você quer seguir? Não tem nem o que fazer. Então você vai no caminho que outra pessoa quer para você. Então cuidado, né? Porque o meu pai mesmo falava assim, eu vou pagar a sua AB, Eu continuo pagando a sua OAB, porque ele estava ele tava pensando que é porque eu não queria mais pagar a OAB, sei lá por que isso, né? Porque era um disparate, no mundo dele de quem nasceu em 1955 e passou por um plano Sarney, um plano colo. Misericórdia divina, tudo que ele quer é uma âncora, né? E eu nunca quis fazer nem concurso. Eu tenho uma, um desenho, da gaiola com um pássaro voando aqui para falar tanto que eu amo liberdade. Eu tenho pânico de concurso, parede cinza, coisa me prendendo. Eu não gosto de nada disso. Então, assim, eu não estava cabendo nos planos de outras pessoas, mas eu só soube disso de maneira mais clara quando eu me conheci. Então, convido vocês também a fazer o mesmo, né? E quero agradecer a Lea. Agradeço a Lê, agradeço
1: a Silvinha. Que episódio maravilhoso. Olá, esse livro mudou estar minha
2: aqui, vida, né? Esse livro Olá, também mudou esse, sua vida? Esse livro mudou minha vida. Ó, tem uns 4, 5 anos que eu li. Até hoje eu, tenho, ó, eu faço todos os meus passos aqui do que eu tenho que fazer. Minhas palavras de afirmação, estabelecer as intenções no dia anterior, tudo bonitinho. Mudou, ó, mudou, mudou a minha vida. Mudou a minha vida.
0: A minha vida também. Eu li em 2018, um momento mais sombrio, e até para a decisão de comprar o curso do IBC, eu comprei depois de ter feito o, o Milagre da Manhã. Então, apesar de ter feito o IBC bem depois, é porque teve um parto no meio do caminho, <risos> né? De ter tive alivia. Mas mesmo assim é impressionante a mudança. Você já leu, Silvia? Ah, eu já li! Faz muito sentido, principalmente para
1: mim acordar cedo é um negócio que eu já faço, mas na, na força da, da obrigação. Então, eu diria espontânea vontade, não, mas tá aquela questão da afirmação, de dormir com a mente fixada naquilo que você quer, faz hum. muito sentido. É, fez. E, e eu acho que é interessante falar isso também, né? De repente, se dos cinco passos que tem, se dois faz sentido pra você, segue os dois. Se tem uma receitinha de bolo, é super importante fazer. Sim. Faz muito é. sentido.
0: É.
2: Eu mudei uns passos, tá? Teve um que eu adaptei a minha vida, hoje... Mas o próprio real
0: vai... ele fala é, isso, né? É. Você... Se não, a ser quatro
1: e meia, cinco e meia da manhã,
0: né? Que é, não, você pode... ele fala que você pode fazer até à noite, o milagre é seu. O que ele quer, eu acho, que é consciência, intencionalidade e, principalmente, uma pausa para você prestar atenção. E a questão do exercício físico, a gente sabe que é o passo número um para você ter inteligência emocional. Então, ele juntou ali nesses seis passos tudo que você precisa para lidar com esse mundo louco, que antes a gente ia viver só até 35, 60 anos, agora vive até 100, o povo tudo com ansiedade, todo mundo neurótico, o povo doido, uma pandemia, tudo caótico, <risos> tudo, tudo louco, então eu haja sanidade mental. A minha também, Não. senão eu tava roendo o cotovelo. Eu acho, por isso que a gente está aqui descomplicando. Isso <risos> aí, gratidão, gente, gente. Que bom saber Ó.
1: também ao mesmo tempo que rodamos, rodamos, rodamos convidados vem em mão e a gente barra sempre no alto conhecimento do caminho realmente é para dentro. Né? Verdade.
0: Então, verdade. Beijo, Beijo, a Muito obrigada. obrigada, muito obrigada pela sua Linda, contribuição. Maravilhosa. Amei. Até a, a próxima. próxima.
1: O, o link está sempre
2: aberto. Amém. Até mais. Adeus. 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 Tchau, tchau. Adeus. Tchau, tchau.